0: Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Folge des Shopcasts. Heute in der Ausgabe, lass mich einfach mal komplett lügen, weil ich es schon wieder vergessen habe, 27. Ich werde gleich schauen, ob das stimmt. Es stimmt, 27. Jawohl, letzte Woche mit dem wundervollen Erkältungsspecial zu, äh, naja, den äh, Themen äh, Star Wars, Jedi Fallen Order, äh, eigene Musikproduktion in letzter Zeit. Und ebenso dem bisschen geplant, so für 2020. Heute mit der Folge 27, mit einem leider eher, naja, also mit nur nicht ganz verhalten also erstmal mit einer nicht ganz verhaltenen Erkältung. Ich bin mal auch ein bisschen kratzig im Hals und könnte es eigentlich ab und zu mal muten, muss zum Husten. Aber so schlimm wie letzte Woche ist es, glaube ich, nicht mehr. Ist es auf jeden Fall nicht mehr. Also wird sich gleich zeigen, wie es ist, wenn ich an einem Stück rede. Deswegen die Folge wird auch nicht so lange sein. Nehme ich mal an, zumal ich auch eigentlich nur ein Thema habe für heute. Nämlich. Ihr werdet es mitbekommen haben, wenn ihr musikalisch engagiert seid beziehungsweise interessiert seid und euch informiert oder auch einfach, wenn ihr euren Lieblingsmusikern auf Social Media folgt und mitbekommen habt, was die letzten Tage so durch die Medien ging, was passiert ist. Ich habe es durch einen guten Dave erfahren, ja, die Grüße gehen raus an der Stelle, falls du das hörst. Ähm, ja, Neil Peart, Drummer von Rush, Drummer und äh, Lyriker von Rush und eigentlich großes Mastermind hinter vielem, was Rush gemacht haben, ist leider am 7. Januar 2020 nach einem, ich glaube, dreieinhalb Jahre langen Kampf gegen äh, Gehirnkrebs, ähm, ja, verstorben. Das war eine News, wie gesagt, der gute Dave hat es mir mitgeteilt über WhatsApp und ich konnte es erst gar nicht glauben, weil es war ja bekannt, dass die Band die letzten Jahre nicht mehr live aufgetreten ist, ähm, unter anderem aufgrund von Neil Peart's Gesundheitszustand. Was das allerdings genau war, war, meine ich, nicht öffentlich bekannt. Was kein Wunder ist, da Neil Peart nicht dafür bekannt ist, großartig viel in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich glaube, er hat im Laufe seiner Karriere an nicht vielen Interviews teilgenommen. Und ähm, das sagt, denke ich, einiges äh, über, über ihn aus. Und ja, wie gesagt, ähm, ich meine, seine Krankheit war nicht bekannt öffentlich, aber zumindest mal nicht die genauen Ausmaße. Es war nur bekannt, dass eben sein Gesundheitszustand das... Touring-Leben den Stress nicht mehr zulässt, oder auch eben das Schlagzeug spielen allgemein, ähm, auf seinem Niveau sozusagen. Und äh, ja, jetzt äh, ist leider die schreckliche News ähm, veröffentlicht worden, dass er eben nicht mehr unter uns weilt. Und das hat mich tatsächlich, wenn ich mal so drüber nachdenke, erstaunlich hart getroffen, da ich Rush noch nicht sehr lange höre, jetzt erst seit gut drei Jahren, so wirklich, wenn überhaupt, ja, noch knapp drei Jahre sind es und ähm, ich bei weitem nicht die ganze Diskografie der Band äh, durchforstet habe, ähm, mir fehlen noch einige, einige Alben, nicht nur meiner Sammlung von CDs, ich habe jetzt die fünf Alben, die ich besitze, hier liegen und ich weiß nicht, wie viele es insgesamt gibt, ich schätze es zwischen 15 und 20 irgendwas, wenn ich mal so den Überblick mir ähm, naja, ins Gedächtnis rufe, aber ich, ich glaube, es sind Nein, ja, nicht 20 ist Das sind 15. Ich möchte es nicht nachschauen. Ich muss kurz, kurz erstmal schon husten. Äh, Entschuldigung. Ähm, ich habe jetzt nicht genau einen Überblick. Ich möchte jetzt eigentlich irgendwie raussuchen. Es soll ja nicht darum gehen, wie viele Alben die veröffentlicht haben. Es soll eher darum gehen, ähm, was äh, ich mit den wenigen Alben, die ich gehört habe, verbinde und ähm, wieso ich vor allem von Neil Pearls, ähm, naja, ähm, dahin so äh, getroffen war. Denn, wie gesagt, ich hatte zu Rush. Früher nie eine große Verbindung, ich kannte den Namen, also früher heißt vor 2016, 17, ich habe den Namen immer so irgendwie gekannt, unter anderem durch, naja, ich sag mal, Interviews oder eben auch so Doku-Filme von, von Dream Theater, die es ja gibt, wo eben Rush immer als Einfluss genannt wurde und Dream Theater höre ich ja auch erst seit 2000, lass mich lügen, 15, 16, irgendwie sowas und ja, da, da habe ich eben ein bisschen was von Rush mitbekommen, zumindest mal so den Namen, aber genaue Musik, keine Ahnung. Habe ich nie gehört, weil meine Eltern sind nicht großartig äh, in dem Sinne Musikbegeistert begeistert oder, oder auch nicht musikalisch tätig, das heißt, dass sie jetzt Rush als Einflüsse noch von früher kennen würden. Äh, deswegen hatte ich da nie die Verbindung dazu. Und äh, mit so vielen proc leuten hatte ich zu dem Zeitpunkt auch noch nichts zu tun damals, dass ich jetzt Rush schon durch die kennen würde. Und ich glaube, wenn man in den Kreisen nicht so drin ist, dann kommt man auch heutzutage nicht mehr so leicht an Rush ran. Also, dass man sie mitbekommt, meine ich. Und dementsprechend habe ich Rush damals entdeckt, 2016, ganz spontan im Winter, als ich auf der Spotify-Seite einer meiner Lieblingsbands war, nämlich Billy Talent. Und da war plötzlich der Song A Passage to Bangkok. Ich dachte mir so, warte mal, haben wir eine neue Single? Das kann doch gar nicht sein, die haben noch im Sommer erst ein Album rausgebracht, nämlich Afraid of Heights damals. Das habe ich getan, ich habe mir diesen Song angehört und ich fand ihn gut. Ich dachte mir, hm, aber was hat es damit auf sich? Das ist ein cooles, verdammt cooles Riff. Das sind coole Melodien, coole Rhythmiken, was ist denn das? Was ist was hat damit auf sich? Ich erstmal gegoogelt und dann kam dabei raus, es ist ein Cover von, von der Band Rush. Da habe ich das Original angehört. Fand's scheußlich. <lacht> weil natürlich 1976 die entsprechende Audioqualität ich weiß nicht, es, es, es klang irgendwie alles nicht so tight, es klang irgendwie alles nicht so fresh und aufpoliert, natürlich klang es das nicht, aber ich habe es am Anfang nicht so wirklich ähm, schätzen können. Und dann, ich weiß nicht genau, was es war, was mich dann im Endeffekt dazu geritten hat, ähm, Rush doch zu feiern. Ich glaube, es war im Jahre 2017 dann äh, erst so weit, als ich ein paar Live-Versionen gesehen habe und dann auch ein bisschen mehr von der Band mitbekommen habe. Ich habe, glaube ich, Tatsächlich noch die erste Dokumentation über die Band geschaut oder so den ersten, ich sag mal so, ja, ob es wirklich Dokumentation, aber gut, so Documentary-mäßig gibt es ja einiges. Ähm, Dokumentation muss ja nicht immer heißen, direkt drei Stunden Videobiografie der gesamten Band. Aber halt solche, solche Einblicke, sage ich mal, in äh, die Geschichte der Band mit Interviews und Ausschnitten. Und ich habe hab, sowas habe ich schon geschaut, noch bevor ich das erste ganze Album der Band äh, gehört und gehabt hatte und in Händen hielt. Und da habe ich mich dann auch ein bisschen mehr reingefuchst äh, in die Songs, weil ich auch gemerkt habe, okay, die scheinen ja wirklich auch, was die die die, die, die den Stil der Musik angeht, auch wirklich sehr, naja, progressiv halt zu sein. Und wie gesagt, sie wären nicht äh, Dream Theaters ähm, mit Main-Einfluss gewesen, wenn sie nicht solche Musik machen würden. Von daher habe ich dann eben auch mehr reingehört. Und dann 2017 stand für mich eine, eine Prüfung an, die ich auch von der Modern Music School, an welcher ich ja unterrichte und auch Unterricht genommen habe, äh, habe ich dann eine Prüfung gemacht. Uh, und da ging es darum, uh, unter anderem drei Songs zu lernen und uh, einfach dann zu, zu covern quasi und eben dann uh, auf, uh, na, ich sag mal, <coughs> Akkuratheit des Spiels und auch uh, Improvisationsskills und so weiter noch getestet zu werden. Und einer der Songs, die ich da genommen hatte, da sie eben aktuell da in dem Songbuch, das es diese Auswahl gab, uh, drin stand, war eben Free Will von Rush. Und den Song kannte ich vorher noch gar nicht, und ich kannte eigentlich nur Passage to Bangkok. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob ich... Nein, ich, ich meine, bis ich mir die CD gekauft habe von, von 2112, kannte ich außer dem Song gar keinen. <lacht> und äh, na, dann habe ich Free Will entdeckt und habe den danach gespielt und hat da sehr viel Spaß dran gehabt. Ich auch, äh, was mich aber fasziniert hat an, an, an dem Song war, ich habe äh, wirklich gerade bei Free Will habe ich sehr, sehr viel Billy Talent wiedererkannt. Beziehungsweise ich habe erkannt, woher Ian Dessart zum Beispiel, äh, Gitarrist von Billy Talent, seine Einflüsse hat. Weil ich eben die Parts von Alex Lifeson gespielt habe und mich dann eben einiges äh, an den, den Riffs und den, den Arten und Weisen, wie Akkorde benutzt wurden und wie Melodien aus Akkorden, auch oder, oder ich sag mal, solche Akkorde arpegiert worden sind, um dazu, daraus Melodien zu bilden. Das, das war vieles, was ich aus bilateralen Songs kannte, aus bilateralen Kontexten. Und ähm, da habe ich mich natürlich sehr schön einfinden können und äh, habe da auch eine Menge Spaß dran gehabt. Und das war auch wieder so ein Punkt wo ich dann äh, erneut Lust bekommen habe, mich bei Rush ein bisschen mehr einzuhören. tatsächlich durch Billy Talent. Das ist witzig. Wahrscheinlich werden einige jetzt sagen, wie kannst du äh, so eine Band äh, wie Billy Talent jetzt irgendwie äh, hier mit Rush äh, auf eine Stufe stellen? Tue ich gar nicht. Ich meine einfach nur, dass, dass ich durch Billy Talent äh, auf Rush gekommen bin. So. Äh, nur das mal ja, aus dem Blick zu schaffen. Ich weiß ja nicht, wie viele ähm, Musikelitisten es in der Rush-Community gibt. Ich meine, die Rush-Community ist ja vielleicht ein bisschen freundlicher als jetzt zum Beispiel... Andere Communities, also die Proc-Community allgemein ist ja generell immer sehr toxic. <lacht> Habe ich so aus Erfahrung äh, gelernt, kurz husten. Ich bin da so in einer Proc-Rock-Gruppe auf Facebook und die schießt doch teilweise schon sehr, sehr krass gegen alles und jeden. Also von daher, hm, ich weiß ja nicht, wie es da mit den Rush-Fans aussieht, wie... Ähm, ich sag mal, wie, äh, ja, open-minded die sind, wenn es darum geht, andere Musik in ihr Leben zu lassen. Denn Billy Talent ist ja nun wahrlich kein Proc. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt hier darüber erzähle, ähm, dass ich durch Billy Talent äh, darauf gekommen bin, dass da einige Rush-Fans sagen würden, ah, was für Billy Talent, Alter. <lacht> Aber okay, ist ja alles meine, meine Story hier. Ähm, jedenfalls habe ich äh, bei Free Will eben auch sehr viel Rush wiedergefunden. Ähm, oh mein Gott, was hat ich habe bei Free Will, also ja, natürlich habe ich bei Free Will sehr viel Rush wiedergefunden. Ist ja auch von der Band, Mensch. Ich habe bei Free Will sehr viel Billy Talent wiedergefunden, was mich eben ähm, auf einer emotionalen Ebene auch mehr mit Rush verbunden hat, da es eben was war, was ich schon kannte, was mich äh, als Musiker geprägt hat. Und ich trinke kurz einen Schluck Tee. Mh. Hm. Lecker, lecker. Ähm. <lacht> was war das? Ist es Kokoscreme oder sowas? Äh. Ähm. Wo war ich stehen geblieben? Jedenfalls habe ich dann ein bisschen mehr reingehört, habe dann diese Prüfung auch absolviert und da habe ich zum Zeitpunkt, glaube ich, sogar schon die CD besessen von ähm, 2112 und zwar nicht irgendeine, sondern die äh, 40th Anniversary Edition, in welchem in, in, ja, in welchem Rahmen ja das Billy Talent Cover erschienen ist, zusammen mit äh, noch einem Cover von ähm, Twilight Zone von äh, Stephen Wilson und natürlich von hier Porcupine Tree und so, grüße ich raus an Dave <lacht> Dann äh, Overture, also von äh, dem 2112 Song. Der Instrumental, äh, das Instrumental-Intro von Dave Grohl, Taylor Hawkins und äh, Nick, wie heißt der? der Name kann ich werde den Namen ja gar nicht lesen auf der, auf der Verpackung. Raskulinitsnetschig, keine Ahnung, ist der von. Ist, ist der von Ding? Äh, von, 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 von äh, Foo Fighters auch? Sorry, wenn ich jetzt gerade umgebildet bin. Ich bin bei Foo Fighters nicht so drin, aber der Name sagt mir gar nichts. Ähm, Taylor Hawker ist natürlich Schlagzeuger von Foo Fighters, Dave Grohl natürlich. Ähm, mal von Nirvana. <lacht> ja, jedenfalls, ähm, genau. Das habe ich mir dann gekauft. Diese Edition, dieses fette, schöne Digipack. Ich mag ja fette, schöne Digipacks, Alter, wundervoll. Und ähm, habe dann eben dieses Album äh, inhaliert, mehr oder weniger. Ich habe es mir zu Gemüte geführt und habe es sehr gefeiert. Der Sound war anfangs wirklich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dich 70er Jahre, <lacht> kannst du remastern, wie du Bock hast, das klingt halt trotzdem irgendwie alt. Aber das macht auch so den Charme davon aus, das heißt also ab und zu, gerade der Song A Passage to Bangkok, der eben der erste von Rush war, den ich so gehört habe und gekannt habe, erstmal ähm, also unbewusst, wegen Billy Talent halt, ne? äh, der war natürlich auch am meisten bei mir so drin und hat mich natürlich auch am, am ehesten angesprochen, weil wie gesagt, ist halt der war, der mich, der mich halt dazu gebracht hat, die Band erstmal für mich zu entdecken oder entdecken zu wollen, oder mich über dafür zu interessieren. Und heute ist immer noch so, dass ich äh, zwischen den beiden Versionen, die mir zur Verfügung stehen, ähm, hin- und her switche. Wenn ich Bock habe auf punchige, tight äh, Sounds und ein äh, bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Power, dann höre ich die Bitty Talent-Version. Wenn ich aber Bock habe auf das, das Classic-Feeling, so ein ein bisschen mehr ein bisschen mehr so dieses rohe Jam Feeling so ein bisschen mehr Melodik so drin aber ich habe das Gefühl dass es bei der Rush Version alles ein bisschen ein bisschen mehr im Vordergrund steht dann höre ich die Rush Version und natürlich im Kontext des Albums wenn ich das Album durchlaufen lasse, höre ich logischerweise auch die Rush Version und ähm, ja beide Versionen haben ihre Reize und das ist das wichtige daran das zu zu embraceen quasi sich äh, da nicht irgendwie festzulegen und zu sagen, ja, ich höre nur die Rush-Version, weil Billy Talent, das können die schon, ne? die können das Lied super covern. Ja, also das ist ein 1, eine 1A-Cover-Version. Also Hut ab, wirklich. Und ähm, der einzige Punkt, der mir wirklich äh, undeniably besser gefällt an der Billy Talent-Version, ist das Gitarren-Solo. Der Einstieg davon ist so schön tight und so äh, trotzdem, trotzdem mit Feeling und mit so ein bisschen so einem Schwung drin, aber Einfach die, die Art und Weise, wie, wie Ian das, das betont und das, das wird auf jeden Fall dem Original mehr als gerecht und gefällt mir sogar besser als dieses bisschen loosere Playing von, von Alex Lifeson im Originalsong. Ich muss generell sagen, ich bin, was die Gitarren-Soli angeht, nicht der größte Fan von Alex Liveson als Gitarrist. Ich finde seine, seine Akkord, äh, ähm, seine Akkord na wie sagt man dazu, die Art und Weise, wie er Akkorde verwendet, Finde ich super. Seine Melodik finde ich auch super. Aber ich finde, bei den Shredding-Teilen übertreibt er manchmal ein bisschen. Also zum Beispiel bei Free Will. Hm. Weiß ich nicht, ob, ob das Solo, das, das, das stört mich immer so ein bisschen. Also das stört mich, das ist blöd gesagt. Ähm, es ist zu viel meiner Meinung nach. Es, es passt nicht so 100%. Es ist sowas ein bisschen Melodischeres mit ein paar shredding ähm, Einstreuungen, so wie so Salt Bay mäßig, weißt du, so, so ein bisschen, so ein bisschen Shredding einstreuen. Ich bin ja generell so jemand. Äh, ich ich äh, bin auch eigentlich. Äh, manchmal denke ich über mich selbst. Ich bin ein fauler Gitarrist. Aber andererseits auch nicht, weil wenn ich zum Beispiel impro improvisiere oder so die ich schreibe, ich hau nicht so auf, aufs Gaspedal. Ich äh, mache da keine ewig langen Shreddingläufe rein. Ich benutze Shredding als als ähm, ja, als, als als Wegfinder oder als als Brücke zwischen äh, prägnanten Tönen oder prägnanten Melodien oder auch, ähm, ja, nicht, nicht nur Shredding, aber auch solche Sachen wie so kurze Sweeps, kurze Economy-Passagen oder auch Tapping-Sachen, Legato-Licks, das benutze ich alles ähm, zwar häufig, aber ich benutze es nicht dauerhaft. Ich, benutze, ich mache jetzt keinen einminütigen äh, Sweeping-Part oder, oder einfach so ein Eruption-mäßiges Tapping-Riff da rein. Ich, ich streue das ein, ganz gezielt. Und das fehlt mir bei Alex Lifeson so ein bisschen. Klar, ich, ich will jetzt gar nicht, dass er da irgendwie rum äh, und rumballert wie der letzte Toast in Abasi. Aber ja, ich, ich finde tatsächlich, dass es bei dem Solo, Free Will zumindest, so wie ich das im Kopf habe, ich, ich nenne jetzt gerade ein Solo als Beispiel, ein Solo aus der Diskografie von mindestens 150 Songs, wenn nicht sogar noch mehr. Und ähm, ja, natürlich ist das jetzt keine, ähm, ich sag mal, kein keine repräsentative äh, Kritik für seinen ganzen... Oder, ne, kein, kein repräsentativer Kritikpunkt oder keine, keine, ähm, keine repräsentative Solo für sein, für sein komplettes Spektrum an, an Musik, was er gemacht hat, ja. Oder auch Solo, die er gespielt hat. Will ich gar nicht sagen, aber an dem Solo mache ich es so ein bisschen fest und das Passage to Bangkok Solo ist in, im Sinne der Melodik schon besser, aber die Art und Weise, wie er spielt, es, ist irgendwie sehr, sehr locker über den Beat unterwegs und er ist nicht so, nicht so, 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 um, rhythmisch gefestigt, habe ich manchmal das Gefühl, wenn er, wenn er, wenn er Solo spielt. Das klingt alles so ein bisschen improvisiert und ganz, ganz locker. So. Als äh, wäre da sehr viel, äh, weiß nicht, äh, sehr, sehr beruhigende Kräuter im Spiel gewesen. Also gut, bei der geht so geht's ja darum. <lacht> hm, keine Ahnung. Sollte gar keine Kritik sein. Na, eigentlich es auch gar nicht mehr live Liveson gerade. Sondern eigentlich geht es ja am Neil Pearl. Ähm. Um, und gerade bei Passage to Bangkok, auch gerade im Solo-Teil, ich habe bisher immer noch nicht äh, die Taktzeiten mal rausgefriemelt, aber ich finde die Rhythmik so geil, wie die sich verschiebt. Der Beat ist eigentlich relativ stable und auch nicht großartig durchgefuchst und, 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 und auskompliziert, ausgefuchst, durchkompliziert eigentlich, Ach äh, ja, scheiß drauf, ähm, aber er ist so geil, Dieses relativ, äh, dieses relativ konstante, durchgehende, aber dann mit diesen leichten Verschiebungen in der, in der On-Off-Beat-Hinsicht, ähm, ja, so also was eben dann auf dem On- was auf dem Off-Beat ist, beziehungsweise wie sich das durch die hier und da mal fehlende Taktzeit äh, verschiebt. immer ganz kurz husten. ach ja, Entschuldigung. Und ähm, ja, das finde ich total geil. Und natürlich auch solche Parts dann wie ähm, das äh, Outro äh, zum Beispiel von äh, Tom Sawyer. Das ist ja auch ein Song, den ich erst ein bisschen später entdeckt habe. Und das ist eigentlich witzig, das ist eigentlich witzig, weil das ist eigentlich der Song überhaupt von Rush. Und ich finde den auch geil und ähm, enjoy den auch sehr. Und natürlich äh, auch gerade, wie gesagt, die Drums sind da auch sehr, sehr geil. Oder auch auf dem dem äh, Album, äh, dem, dem Farewell to Kings Album, was dann das nächste ist, was ich hier in Händen halten kann, nämlich auch in der 40th Anniversary Edition. Ähm, da macht er wirklich auch äh, auf den Drums ordentlich Radau und auch ordentlich melodisch. Und voller Storytelling und wirklich. Äh, hat auch gerade äh, mein ehemaliger Drummer aus äh, meiner immer noch nicht öffentlichen Band, äh, langjähriger Kollege von mir, guter Freund, mit dem ich schon seit Jahren zusammen jamme, äh, dem äh, hat auch darauf reagiert. Äh, also, hat, äh, ich habe das halt in meiner Story gepostet auf WhatsApp unter anderem, dass eben Neil Pirk gestorben ist und äh, der hat auch darauf reagiert, hat mir eine Nachricht geschickt, hat mir ein bisschen über ihn gehabt und er meinte eben auch, äh, er übrigens auch, mein Kollege, unheimlich guter Drummer, also wirklich, wirklich. Habe ich auch auf dem Kanal verlinkt, auf meinem YouTube-Kanal Simon Schneider Drums. Checkt ihn mal aus. Klasse Typ. Ohne Witz. Ähm, grüße gehen raus. <lacht> Meinte auch, dass er wirklich eben äh, eine Stimme auf dem Instrument hatte, Neil Peart. Also wirklich äh, ausdrucksstark war. Und das kann ich nur unterstreichen. Und natürlich äh, auch eine Stimme in der Band gehabt durch äh, die Lyrics, die er geschrieben hat. Zwar von Geddy Lees äh, Stimme vorgetragen, aber eben trotzdem, ja, es einfach trotzdem seine, seine Texte, seine Wörter, seine Stories seine Geschichten, seine Metaphern und alles. Das ist unfassbar. Gerade wenn man sich dann solche Werke wie 2112 mal zu Gemüte führt. Unter anderem. Oder auch diverse andere, die es noch gibt. Ich kenne jetzt wie gesagt nicht alles von Rush, aber das ist mal so eins, was ich wirklich ähm, gut kenne. 2112 auch sagen kann, dass es von, von der Welt, die da geschaffen wird und dieses, dieses Storytelling, einfach dieses ähm, genau wie bei The Astonishing von Dream Theater, wo das halt The Astonishing quasi, äh, 2112 ist bloß als ganzes Album, <lacht> als Doppelalbum, ähm, sowas halt, das ist schon krass, das muss man erstmal können, und ähm, auch die, also die Menge an, an, äh, an Dingen, die Neil Peart gemacht hat, äh, in der Band, allein jetzt hier in dem also, also also im Sinne von Schlagzeug meine ich nicht jetzt, also die, die, die... Ich meine, wenn man mal so die Bilder von seinem Set sieht, von seinem Drumset, ähm, da wird dir ja schlecht bei, wenn du dann denkst, dass das aufgebaut und alles mikrofoniert werden muss. <lacht> und was hier allein schon bei Fairway to Kings drin steht Drums, Orchestra Bells, Tubular Bells, Temple Blocks, Cowbells, Windchimes, Tree Triangle, Vibra Slap und was da noch alles dabei ist. Ähm, und wie er vor allem auch sein Stil und sein... Uh, sein, sein Set auch über die Jahre angepasst hat, als dann eben auch in den, den 80ern. Das war, glaube ich, ich glaube, gestern war es auf Instagram in der Story von äh, Danko Jones. Ähm, stand drin: If you're listening to Rush today, listen to 80s Rush. Und äh, das äh, fand ich einen coolen Vorschlag, welche nachher noch machen. Ähm, vor allem, weil ich mich mit 80s Rush, glaube ich, mit am schlechtesten auskenne. Am ähm, ehesten kenne ich dann noch das 70s Rush und, äh, also mit Anfangs 80s Rush und eben dann das 2000er naja, 2000 Rush, so ein bisschen. Ähm, mit äh, vor allem Vapor Trails und äh, eben Clockwork Angels. Letzteres habe ich auch als CD hier liegen. Äh, Vapor Trails muss ich mir noch besorgen. Das ist auch ein sehr, sehr geiles Album. Feiere ich sogar mit am meisten, sogar abgesehen von 12. Aber äh, 80s Rush, da wie eben auch diese, naja, so ein bisschen ja, dieses Anschmiegen an, an, an Pop gekommen ist und dann auch natürlich durch Neil Peart's äh, Instrumentation so ein bisschen, naja, wie er sich da angepasst hat, eben mit dann Uh, Samples und elektrischen uh, Sachen, Drums und Pads und so weiter. Und das uh, findet man natürlich auch in seinen, in seinen Drum-Solis wieder, die er eben dann noch uh, in seinem späteren Verlauf seiner Karriere gespielt hat. Und natürlich das ganz Bekannte uh, aus Frankfurt, habe ich die Tage jetzt auch wieder gesehen. Unfassbar, uh, was der Mann da abfeuert. Und auch mit, mit dann eben E-Drums und, und und irgendwelchen Pads mit so, ja, nicht synthes aber halt solchen Samples drauf und äh, mit Melodien dabei und, und die Kombination aus Melodie und Rhythmik und dann auch mit Taktzeiten und Geschrubbe und Geballer und ach, weiß der Geier, was alles. Wirklich unfassbar beeindruckend. Wer das nicht kennt, Neil Peart, Drum Solo, live in Frankfurt. Unbedingt anschauen. Ganz, ganz große Empfehlung. So, kurz abgehustet. Da ja, bin ich wieder kurz unter UT. Mmh. Lecker. Ähm, ja, wie gesagt, also bei world to kings auch ein geiles Album. Äh, Gerade auch, wo wir bei Percussion, bei Percussion waren und ähm, bei allen möglichen Instrumenten und sowas. Sinadu. Allein ist das Intro war wundervoll. Das ist auch so ein Song. Den muss ich mir nachher wieder geben. Und natürlich Cover von, von äh, Dream Theater auf dem Album mit dabei. Äh, das war auch der Punkt, wo ich dann äh, drauf gekommen bin, dass wir noch, noch ein äh, direkt 2017, noch ein ähm, 40th Anniversary Album raushauen, als dann nämlich Dream Theater gepostet haben, dass äh, sie einen Song aufkammer werden, nämlich seiner Du. Passt natürlich sehr gut. Dream Theater und Rush ist ja auch so eine, so eine Geschichte, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und ähm, das ist total geil. Ich muss Nachher, ich habe gerade so Bock, Rush zu hören. Das ist der Hammer. <lacht> habe ich letzten Tage wieder mehr gemacht. Gerade eben äh, Vapor Trails. Das äh, habe ich schon mal angefangen gehabt zu hören. Ich bin vor allem... Ähm, äh, nicht so der Typ, auch bisher gewesen, der Rush-Alben immer zwingend ganz durchgehört hat, ist äh, eher so die einzelnen Songs rausgepickt hat, also 2112 und Farewell to Kings sind, glaube ich, die, die einzigen beiden Alben, die ich wirklich mehrere Male fertig gehört habe, also, komplett, also wirklich mehrere Male, sind von eigentlich fast jedes Mal, wenn ich es anmache, äh, Clockwork Angels auch schon mal, ich habe eigentlich jedes Album, was ich besitze, ja, das kommen wir aber gleich noch, schon mal durchgehört, aber in den meisten Fällen, wenn ich es noch mal aufgreife, dann, ähm, Hörst ich meistens nicht ganz durch. Das ist zum Beispiel jetzt auch bei äh, Permanent Waves, so das nächste, was ich hier liegen habe. Das eben hauptsächlich äh, bekannt gewesen, also für mich bekannt gewesen durch eben Free Will, wie gesagt, die Prüfung. Hilfe. Da war irgendwie noch eine andere CD mit drin, die gerade ausgefallen ist, als ich aufgemacht habe. <lacht> ja, aber auch eben A Spirit of Radio oder Jacob's Ladder. Das ist auch so ein Song, den finde ich total geil. Die Rhythmik ist da auch wieder so mega cool oder die Taktzeiten, das... Abgefuckte, so ein bisschen. Das ist äh, einfach nur schön. Also, das ist, äh, ja, mag ich sehr, sehr gerne. Da muss ich auch ein bisschen mehr reinhören. Das Album. Ja, und das ist natürlich auch, ja, 1980, also quasi Anfangs-80s-Rush. <lacht> und ähm, das ist auch sehr cool. Dann natürlich direkt danach Moving Pictures. Habe ich für hier 81. Ja, bei Moving Pictures darf eigentlich in keiner äh, Rock-Sammlung fehlen oder auch in keiner. Vor allem in keiner Proc-Rock-Sammlung. Natürlich hier dann solche Songs äh, wie Tom Sawyer, aber auch Rap-Bachetta, den ich sehr geil finde. Also ohne Witz, Rap Bachetta ist eigentlich mit einer meiner Lieblingssongs, abgesehen von den ganz, ganz bekannten. Also der ist wirklich auch gerade dieses Intro mit den Harmonics und so und diese, 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 dieser Aufbau, diese, diese Atmosphäre dieses dieses chillige so ähm, wie auch äh, eben die lyrics das alles beschreiben was was da was da was da geht ähm, hier war es äh, my uncle has a country place also was und du, du siehst das halt diese instrumentation du siehst das alles halt vor dir die instrumentation die lyrics der gesang das die, die Ausdrucksweise das, das passt einfach alles du hast dieses bild einfach wirklich vor dir von von von, von diesem diesem ländlichen äh, Gebiet und dann, und dann weiß ich nicht, ähm, da so die, die Hütchen da stehen, dann dieses, dieses Auto und so und das... Äh, ah, ist schön. Dann hast du so richtig, richtig Kopfkino. Und das ist halt wirklich sowas, was ich bei Rush to so Fire, dass eben die die Songs, die Musik, die die Fantasie so unfassbar ähm, anfeuert, anstachelt und eben äh, da so wirklich äh, nicht einfach nur irgendwie... Ja, also nicht einfach nur irgendwie dieses, das Gefühl von, von, von Raum gibt und das Gefühl von, von, von Größe, sondern auch diesen Raum und diese Größe mit, mit Bildern füllt. Und das ist eben gerade das. Wenn wir gerade natürlich Moving Pictures, ne? Also das ist irgendwie schon so ein bisschen das. Oder auch äh, bei Dream Theater wäre das Äquivalent dann eben Images and Words. Eben, diese, nicht das Album in sich, sondern eben diese, 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 ähm, dieser Ausdruck, dieses, dieses, diese, naja, dieser Terminus. Oder eben diese Beschreibung quasi. Weil du eben durch die Words und eben die Musik auch wirklich Images irgendwie vor inneren Auge hast. Und wenn solche Sachen, wenn eine Band sowas schafft, dann ist das immer ein riesen musikalisches Achievement. Und das machen sie auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann YYZ hat mich tatsächlich immer so halbwegs nur interessiert. Und das habe ich ja auch mal irgendwann gelesen, dass es das wohl um einen Flughafen geht. Uh, und eben dann diese ganzen verschiedenen, ich sag mal, Nationalitäten, Einflüsse, die da prallen, in diesem Song so ein bisschen dargelegt sind, äh, musikalisch. Und YYZ ist wohl auch irgendwie ein Begriff oder so eine Abkürzung, die irgendwie von einem Flughafen kommt, von einem bestimmten, ich weiß gar nicht genau. Äh, Habe ich mal gelesen oder gehört, in irgendeinem Interview muss es gewesen sein. War das nicht sogar ein Interview mit Neil Peart, irgendeines der, der wenigen? Das kann sogar sein, ich bin mir gar nicht mehr ganz äh, sicher. Ich möchte jetzt auch nichts äh, Falsches sagen, deswegen, ja, ähm. Ich äh, lasse es mal so im Raum stehen. Mit, äh, ja, weiß nicht, Vorbehalten. <lacht> Dann ähm, Limelight. Auch einer meiner absoluten Lieblingssongs. Nicht nur auf dem Album, sondern allgemein. Ich finde das, ach, ich weiß nicht, die, die äh, Taktzeiten, die Rhythmik in der Strophe ist total geil. Ähm, finde ich mega. Habe ich auch schon nachgespielt. Macht mir unheimlich viel Spaß. Auch wenn der Song an sich von, von den Riffs her eher simpel ist. Aber ähm, die Rhythmik. Macht es einfach aus. Ich finde, die hat irgendwie so viel Pep dahinter und, und macht so gute Laune auch, genau wie bei Free Freewill, gleiches Spiel. Bloß, dass hier die Rhythmie aber irgendwie geiler ist. Und das ist mega. Es ist einfach so, so, so total geil. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Es ist einfach nur schön. Und dann eben dieser dieser schöne, ähm, wirklich ruhige, aber wirklich total schöne melodische Chorus, ähm, auch mit den Akkorden. Wo ja quasi drei Akkorde über vier Takte wechseln, also quasi dann äh, sich der Anfangsakkord auf der ein, also auf dem ersten Takt wieder verschiebt, das sind ja eigentlich vier Takte und dann wiederholt sich's, ähm, so vom, vom Prinzip her, aber die Akkorde ähm, wechseln alle, ähm, äh, Bullshit, wie sage ich das am besten? Ich ähm, <lacht> muss doch wussten, fuck, hab ich vergessen, zu Minuten. Ähm, Moment, kurz. Mensch und Skinner, ey, ich hasse es. Was ich sagen wollte, die, 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 der Chorus an sich mit dem Gesang und so ist ähm, in einem viertaktigen Schema. Das heißt, vier Takte ist ein Durchgang, dann vier Takte, nächster Durchgang und so weiter. Aber die Akkorde sind äh, in einem dreitaktigen Schema. Das heißt, äh, wir haben drei verschiedene Akkorde, die jeweils über äh, einen Takt gezogen sind. Und dann geht es eben quasi so los, dass auf Takt 1 des Gesangs, takt ein, also Akkord Nummer 1 ist, dann auf Takt 2 des Gesangs, Akkord Nummer 2, Takt 3 des Gesangs, Akkord Nummer 3, Takt 4 des Gesangs, Akkord Nummer 1, Takt 1 des Gesangs wieder, ähm, Akkord Nummer 2, dann Takt 3 des Gesangs, Akkord Nummer. Nein, warte. Ihr wisst, was ich meine, vielleicht auch nicht. <lacht> es geht halt irgendwie dann auseinander. So, weil wir halt quasi 4 Takte gegen drei Takte haben. Und das finde ich cool, ich weiß nicht, was waren die Akkorde? War das nicht irgendwie. Ähm Giz, E und Fiss oder sowas, glaube ich. Äh, jedenfalls, äh, total geil. Und das feiere ich mega an dem, an dem Song. Und ähm, ja, das generelle Feeling einfach ist, ist mega. Ich äh, benutze sehr oft das Wort mega. Liegt daran, dass alles, was sie machen, mega ist. <lacht> so, Statement. Ähm, dann kommen wir in meiner CD-Sammlung zu dem Album, was ich wahrscheinlich am wenigsten gehört habe bis jetzt, ähm, leider. Äh, nämlich äh, Clockwork Angels. Da ist dann ein ziemlich großer Sprung zwischendrin, was äh, meine Sammlung angeht, zwischen 1981 und äh, 2012, ja. Aber tatsächlich sind äh, die ersten zwei Songs dieses Albums, nämlich Caravan und Be You To Be, zwei meiner absoluten Lieblingssongs der Band allgemein, weil Caravan einfach ha, ich weiß nicht, ich find's so geil, das Riffing, die Vocals, die Melodien, einfach alles. Es ist... Äh, Ach, mega, ich kann nicht immer zu so abgehen. Das ist ein richtiger Song, so 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 ein Roadtrip-Song, ne? Ähm, für mich zumindest. <lacht> Oder BU2B, auch richtig geiler Chorus. Feierlich. Ja, ich kann es im Album allgemein nicht so viel sagen, weil ich äh, es immer nur so nebenbei laufen lassen habe. Ich habe mich da nie hingehockt, habe wirklich auf, die, auf das Album krass geachtet, wenn ich es gehört habe. Ähm, muss ich mal echt wieder machen. Oder mal richtig machen. Aber jedenfalls äh, gefällt mir auch der, der, die Kombination aus dem etwas neueren, fresheren Sound und eben der, der Musik von Rush halt, ne? Ähm, genau das gleiche Spiel ist auch bei Vapor Trails. Als ich es ersten Mal Wandel Victory gehört habe. alter Vater, da ist mir das Blech weggeflogen. Ja, dieses Intro, dieses Drum-Intro, die Double Bass, die, die Rhythmik auch wieder, das ist so geil, ohne Witz. Das, ähm, hat mir nochmal eine ganz andere Seite von Neil Peart gezeigt, dieses, dieses Double Bass einfach auch, weil ich bin ein Riesenfan immer von Double Bass schon gewesen und gerade in solchen Songs, die aber eigentlich nur so halbwegs Metal sind, weil Rush ist keine Metal-Band und genau in so einem Kontext finde ich das dann noch geiler und ach, ich weiß nicht, gerade eben irgendwie irgendwas an der Tatsache, dass das Neil Peart D Double Bass in so einem Song in dieser Form benutzt, hat mich einfach total fasziniert und deswegen habe ich das einfach total gefeiert <lacht> und ähm, ja, auch natürlich das Album äh, ist ja auch ein sehr spezielles, ähm, gerade aus Neil Peart's Sicht, denn es ist ja das erste Album, wenn ich mich nicht irre, ja genau, nach ähm, mehreren Jahren und eben auch mehreren äh, tragischen Ereignissen in Neil Pilz Leben. Denn damals ist äh, seine Tochter gestorben. Danach ist seine Frau gestorben. Ich glaube, es war nur ein Jahr, was dazwischen lag. Ich meine, es waren beide an. Seine Frau ist, glaube ich, glaub, an Krebs gestorben, seine Tochter, weiß ich gar nicht, ist sie auch an Krebs gestorben oder ist die an einem Unfall? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Sorry, ich will jetzt, ich will jetzt auch nicht Falsches sagen, deswegen, äh, ich sag mal, die beiden sind auf jeden Fall verstorben. Und äh, das war für Neil Peart natürlich äh, ein, 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 eine undenkbar schwere Zeit. Und dann hat er ja mit seinem Motorrad äh, eine Tour gemacht durch Nordamerika in dem Sinne. Hat dann auch äh, das Buch Ghost Rider, meine ich heißt geschrieben. Wie auch der Song auf dem Album. Und äh, das Buch müsste ich mir eigentlich mal zulegen. Ähm, jedenfalls das Album ist halt dadurch alleine von der, von der Bedeutung, gerade der Song Ghost Rider ist halt auch... Äh, Krass, also ich finde den total geil. Den habe ich jetzt gerade äh, wieder die Tage für mich entdeckt, habe auch auf meiner Instagram-Seite, wenn ihr es nicht gesehen habt, kann ich mir darauf verweisen. Habe ich da so ein kleines äh, Jam-Cover von gemacht. So halbwegs ein bisschen Improvisation drüber. Und der Song ist schon mega cool. So, da war nochmal der Huster. <lacht> Entschuldigung, da bin ich wieder. <lacht> Nur kurz Tee. Hm. Ah Gott, es ist, wie es ist. Naja, jedenfalls, Vapor Trails, ähm, auch ein krasses Album. Also, so inhaltlich, rein vom vom von den Umständen, die es umgeben, ja. Das schon nicht ohne. Und äh, da will ich mich auch nochmal ransetzen, das Album jetzt mal mit Lyrics auch durchhören und mir auch auf CD mal zulegen und auch ein paar Songs vielleicht davon mal nachspielen, weil da gibt es schon einige coole... Um, wie gesagt, Ghost Rider habe ich mir jetzt mal angesetzt gehabt, dann das mal ein bisschen nachgespielt. Und äh, generell habe ich, glaube ich, von Rush noch viel zu lernen. Das, ähm, so viel steht fest. Weil ich habe zwar bisher ein paar Songs von Rush gespielt. Ich habe Passage to Bangkok schon gespielt. Ich habe ähm, Free Will, klar, schon gespielt. Wie gesagt, Prüfungen und so. Ähm, ich habe, habe ich noch gespielt? Ich habe ähm, Tom Sawyer gespielt. Ich habe Limelight gespielt. Und äh, jetzt eben Ghost Rider. Aber sonst noch nicht so viel. Und da habe ich ein bisschen was vor mir. Jedenfalls ähm, kann ich sagen, dass äh, ich demnächst viel Rush hören werde. Deswegen auch in der Rockshop-Playlist äh, jetzt erstmal ein bisschen mehr rush drin sein wird. <lacht> Und ähm, mal gucken. Also, ich möchte auf jeden Fall die Diskografie von Rush noch ein bisschen durchkämmen. Ich bin schon seit äh, eigentlich seit ich Rush äh, so richtig schätzen, äh, Seit ich Rush so richtig schätzen gelernt habe. Ähm, bin ich schon traurig darüber, dass ich die Band nie live sehen konnte, nie mehr live sehen können werde, denn selbst jetzt äh, vor dem Tod von Neil ähm, war es ja eigentlich schon safe, dass sie nicht mehr live auftreten, deswegen habe ich mir da auch keine Aufschwung gemacht. Ähm, deswegen in, in der Hinsicht, wenn es jetzt nur ums live sehen geht, ähm, ist äh, Neil Peart's Tod jetzt für mich kein großer Game-Changer, aber natürlich die Tatsache, einfach zu wissen, dass äh, so ein großartiger Musiker, so ein großartiger Lyriker so ein Mastermind an seinem Instrument einfach nicht mehr äh, da ist, das ist schon traurig. Und vor allem, dass er eben mit 67 Jahren doch früh verstorben ist, ähm, also zumindest mal so, dass, dass das Ende seines Lebens, ähm, den, den, den Lebensabend nicht mehr auskosten konnte nach einem Leben voller, ähm, naja, voller äh, naja, Touring-Stress und Musik-Business-Stress. Äh, was ja zwar ein, ein äh, erfülltes Leben sein kann, wenn man das liebt, was man tut und jeden Abend wieder, oder jeden Tag da, darauf äh, hinfiebert, abends auf die Bühne zu gehen, das war äh, eingestellt. Aber es ist eben ein ein körperlich und geistig äh, sehr anstrengendes Leben und ähm, danach hat man sich eigentlich nach so einer Karriere hat man sich eigentlich äh, ein gewisses Maß an Entspannung verdient, ein gewisses Maß an Erholung, ein gewisses Maß an Freizeit. Eigentlich ein großes Maß, eine große Masse an, an all dem hat man sich verdient. Und ähm, das ist schade, dass er dieses äh, dieses Privileg, ähm, was ihm eigentlich zugestanden hätte, äh, nicht wirklich nutzen konnte. Zumindest mal, nämlich anders in den letzten Jahren, äh, in denen er schon mit der Krankheit gekämpft hat, ähm, auch seine Zeit nicht so nutzen konnte, wie er es wollte, seine Möglichkeiten nicht so nutzen konnte, wie er sie wollte. Äh, das ist Spekulation natürlich, aber... Ich sag mal so, hätte er noch 20 Jahre länger gehabt, dann ähm, die er durchaus hätte, hätte haben können, wenn nicht sogar noch mehr, dann äh, hätte er noch einiges äh, wahrscheinlich gemacht und darum geht es gerade, von daher, ja. Ich kann natürlich nicht so beurteilen, was äh, er in den letzten Jahren so getrieben hat, aber ich nehme an, dass so eine Krankheit schon sehr einschränkt, deswegen ja, gut. Das war es eigentlich von meiner Seite jetzt schon zu dem Thema, äh, wie gesagt, Rush, äh, eine Band, die mich noch nicht sehr noch nicht so sehr beeinflusst hat, nicht so sehr, nicht so lange beeinflusst hat und sich noch so, ja, nicht so krass durch mein Leben gezogen hat, wie jetzt andere Bands, die ich höre. Aber trotzdem habe ich die allerhöchste Anerkennung für das, was äh, die, die Band über die Jahre gemacht hat, über die Jahrzehnte. Und äh, ich möchte mich auf jeden Fall noch weiter in die Diskografie einfinden, möchte noch mehr davon äh, konsumieren und äh, mir zu Gemüte führen und auch äh, replizieren, indem ich es dann eben nachspiele und daraus dann eben auch wieder Inspiration gewinne für mich selbst und äh, naja, ich kann nur den Tipp von Denko Jones weitergeben, uh, if you listen to Rush today, listen to 80s Rush, weil ich glaube 80s Rush ist auch so ein bisschen, ja nicht so das bekannteste oder nicht so das beliebteste Rush, von daher, ähm, ja gibt dem Ganzen mal eine Chance. hört generell Rush, wenn ihr Rush noch gar nicht kennt und zum ersten Mal so ein bisschen auf Aufmerksam werdet, durch die News oder vielleicht auch durch den Podcast hier dann ähm, nehmt euch mal die Alben zur Hand, die ich jetzt hier empfohlen habe. Wenn ihr vielleicht auch ähm, eher so Fan von modernerem Rock seid, hört euch mal das Cover von Billy Talent an von Passage to Bangkok oder auch die anderen Cover, die es gibt von den offiziellen ähm, Jubiläumsalben. Da ist schon gut was dabei. Da wird man auch ein bisschen scharf auf die eigentliche Band vielleicht. Von daher würde ich sagen, gönnt euch und äh, ich gehe dann so ein bisschen weiter husten im Stillen und Heimlichen. <lacht> Sage Tschüss für heute. Bedanke mich fürs Zuhören. Hoffe nächste Woche wieder fit zu sein. <lacht> und euch dann äh, wieder, <lacht> Alter, <lacht> der Hals, ey. Ah, wieder äh, möglichst gut gute Haltung bieten zu können. Und äh, ja, würde sagen, macht's gut. Progressive Rock Off. Neil Peart, Ruhe in Frieden. Ich bin raus. <lacht>